0: Chegamos à quarta edição do Conexão Fibrose Cística. E nesse podcast, voltado a você, estudante e profissional da saúde, apresentaremos outro ponto de atenção ao tratamento da doença. Além da problemática do diagnóstico precoce entre a comunidade médica, a prescrição da atividade física ainda não é amplamente adotada para completar os cuidados com o paciente. Até alguns anos, poucas referências estavam disponíveis, mas agora a indicação já é disseminada mundialmente e a prática de um exercício. O exercício físico como parte do tratamento é fundamental para a melhora da saúde e para elevar a autoestima da pessoa com fibrose cística. Conexão Fibrose Cística faz parte do programa de educação e pesquisa do Instituto Unidos pela Vida, que desenvolve projetos que levam informações sobre a doença a profissionais e estudantes da área da saúde. E nesse podcast contaremos com a colaboração de três profissionais da área: a fisioterapeuta Bruna Ziegler. Olá,
1: meu nome é Bruna Ziegler, eu sou fisioterapeuta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atuo na equipe pediátrica e na equipe de adolescentes e adultos com fibrose cística, sou mestre e doutora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas pela URGS.
0: A professora de Educação Física, Inae Querobim. Eu sou Ina Querobim, sou formada em
2: Educação Física, Licenciatura e também bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz residência multiprofissional no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, na área da saúde da criança. Foi aí que eu conheci, então, a fibrose cística, foi aí meu interesse pelo assunto. E acabei fazendo mestrado em Ciências Pneumológicas, também a minha
0: área de pesquisa voltada à fibrose cística. E também Cristiano Silveira, coordenador da equipe de fibra.
3: Sou Cristiano Silveira, eu sou coordenador é, nacional então, desse programa, o programa Equipe de Fibra. Sou pai do Pedro, um rapaz de 17 anos com fibrose cística, e de uma menina, a Luísa, que não tem fibrose cística. Sou biólogo de formação, então comecei no Instituto fazendo muito essa questão assim, né, de, de desmistificar um pouco os termos técnicos envolvendo a fibrose cística para a nossa comunidade. Né, levando conhecimento científico, mas numa linguagem que as pessoas entendessem e depois me dedicando também a esse projeto que é a minha paixão, assim, onde eu me, me encontrei realmente.
0: Inaê, então quais são as vantagens de implementar a atividade física na rotina de tratamento do paciente com fibrose cística?
2: Os benefícios de incluir atividade física na rotina de tratamento são inúmeros, como o aumento da capacidade pulmonar, o incremento de força e de resistência, uma maior facilidade na limpeza das vias respiratórias, porque no exercício o muco do pulmão vai ser impactado, né? ele vai ser mobilizado, então vai ser mais fácil o na hora da fisioterapia. Vai ter também uh, uma diminuição da hiperinsuflação, um declínio da função pulmonar mais lento quando a gente compara com uma pessoa que não faz o, o atividade física, vai ajudar no combate de, de outras doenças associadas também, como por exemplo a osteoporose e a diabetes, vai ter um aumento na densidade mineral óssea e o melhor de tudo, né vai ter uma melhora no prognóstico da doença e na qualidade de vida desses pacientes porque além de todos esses benefícios físicos o exercício também traz os benefícios emocionais né como o bem-estar geral, a interação com outras pessoas, uma sensação de autoconfiança e de autorealização então ele faz bem para o corpo e para a mente, né? E como
0: os profissionais devem fazer essa indicação?
2: A indicação de exercício, ela sempre deve ser feita de forma individualizada, né? Tem que sempre levar em consideração o estado da doença do paciente, o que ele tem condições de fazer e, principalmente, o que ele gosta de fazer. Porque nem sempre qualquer exercício vai funcionar para qualquer paciente, né? Se ele não gostar de estar tá realizando o exercício, ele não vai dar continuidade e aí os benefícios não vão surgir. Então, é importante também experimentar várias atividades, até achar uma que goste. E sempre de forma individualizada, sempre de forma, pensando nesse paciente e no estado que ele está no momento e aonde ele quer chegar, né? Traçar um objetivo para ser alcançado.
0: Você disse que cada paciente precisa ter acompanhamento individualizado num programa de exercício físico. Nesse caso, o que exatamente o profissional tem de levar em consideração?
2: Tem que levar em consideração o estado geral do paciente. Devem ser feitos testes antes de começar o exercício físico, né? Como testes de esforço, testes de repetição máxima, para saber de onde a gente começa, né? Então é preciso ter esses parâmetros. E durante todo o exercício a gente precisa acompanhar esse paciente, né? Tanto saturação de oxigênio como evolução do treino. Então é importante sempre ter é, um cuidado individualizado e um acompanhamento treinamento individualizado, um profissional só para o paciente, se torna caro. Então, é importante que o professor da academia ali mesmo, que se for uma academia ou o professor de pilates, o professor da natação, esteja ciente da doença, conheça um pouquinho, saiba do que se trata e o que pode acontecer durante a aula. Para sempre estar atento aos sinais. Se não puder estar tá acompanhando individualmente esse aluno, que no meio da turma ele saiba identificar sinais desse paciente na hora de de Moderar um pouquinho, de parar a aula para esse aluno ou de orientar até para beber água, orientar, alguma outra coisa que seja necessária.
0: A prática de atividades físicas deve ser recomendada à pessoa com fibrose cística, inclusive durante as internações. Então, qual é o momento certo de realizar o exercício físico? A fisioterapeuta Bruna Ziegler reafirma que a prescrição deve ser individualizada e combinada com o profissional que acompanha o paciente.
1: Isso deve ser combinado diretamente com o profissional que assiste esse paciente que tem noção e consegue compreender qual o melhor momento para a realização dessa atividade física. Muitas vezes esse paciente ele vai realizar de forma regular, por exemplo, um futebol três vezes na semana e além dessa atividade regular que ele já realiza, ele vai inserir mais algumas atividades de maneira ativa como uma cama elástica ou pular cópia ou fazer polichinelos durante a sessão de fisioterapia também para facilitar mais um pouco a remoção de secreção. Mas tudo isso é uma prescrição individualizada e deve ser combinada com o seu fisioterapeuta.
0: Não existe um protocolo definido para a realização da atividade física antes, durante ou depois da fisioterapia. Bruna Ziegler explica que a recomendação varia de pessoa para pessoa.
1: Às vezes eu tenho um paciente muito secretivo, que tem muita expectoração, que tosse demais. Às vezes esse paciente, se ele for para uma academia ou para uma atividade física sem realizar a fisioterapia antes, ele não vai conseguir parar de tossir durante a atividade física e não vai ter um bom rendimento. Da mesma maneira, acontece o contrário. Às vezes eu tenho um paciente que ele tem muita dificuldade de expectorar, ele tem um catarro muito aderido, e esse paciente, ele precisa primeiro ir para a atividade física, mobilizar, treinar, aumentar, então, fluxos e volumes pulmonares, fazer com que ocorra esse efeito de cisalhamento durante o exercício, para realizar, então, a fisioterapia após a atividade física, de uma maneira que vai ser mais efetiva, porque ele vai conseguir eliminar mais secreção. Então, esse casamento, essa combinação, ela é bem individualizada. Eu vou ter uh, pacientes que vão se beneficiar de fazer atividade física durante a físio, vou ter pacientes que vão ter que fazer a fisioterapia após a atividade física e vou ter pacientes que vão ter que fazer a fisioterapia antes de ir para o exercício físico. Mas sempre de uma maneira combinada, sempre tem benefícios e impacto de uma em relação à outra.
0: E apesar da importância da atividade física, Bruna faz um alerta. Ela não substitui a fisioterapia respiratória
1: independente se o indivíduo ele vai realizar a atividade física na hora da fisioterapia ou se ele vai realizar em outro momento, a atividade física, ela sozinha, ela não tem o poder de limpar o pulmão. Quando a gente associa atividades físicas no nosso dia a dia, o que, que acontece no corpo do indivíduo com fibrose cística? Eu aumento a incursão respiratória, eu vario fluxos e volumes pulmonares, de uma maneira mais intensa, eu altero a minha frequência cardíaca, eu tenho uma série de alterações fisiológicas e isso tudo faz com que ocorra lá dentro do nosso corpo, principalmente nas atividades físicas que têm mais impacto. Essas atividades todas, elas provocam um efeito de cisalhamento e esse efeito de cisalhamento, ele ajuda a modificar a reologia do muco e deixando esse muco menos viscoso e mais fácil fácil de eliminar e faz com que facilite a clearance mucociliar então a eliminação durante a fisioterapia é muito mais fácil, independente se tu fizer essa atividade física na hora ou antes da, da fisioterapia ou se tu fizer em outro momento qualquer, naquele dia que tu realizou a atividade física, tu vai eliminar mais secreção, só que é importante ressaltar, a atividade física, ela não Substitui a fisioterapia. São duas coisas que caminham juntas.
0: Desde sua criação em 2011, a equipe de fibra tem como principal objetivo incentivar a prática de exercícios físicos pelas pessoas com fibrose cística, seus familiares e toda a comunidade. O projeto faz parte do programa de incentivo à atividade física do Instituto Unidos pela Vida. Cristiano, como surgiu a ideia de criar a equipe de fibra?
3: A equipe de fibra foi criada em 2011, né, formalizada em 2011. Em 2010, eu já havia começado a correr aqui no Rio. Me mudei para cá e, e comecei a fazer eu uma atividade física, participar dessas provas de rua. Em 2011, eu participei de uma prova no Dia dos Pais e... Usei uma camiseta da Associação do Rio Grande do Sul nessa prova e no outro dia de manhã tinha uma repercussão grande assim é, dessa prova na, na mídia, apareceu a camiseta lá. E eu pensei, poxa, se apareceu a camiseta aqui falando de Fim podia aparecer uma camiseta de um projeto realmente estruturado falando nisso propus a ideia para a Verônica do Instituto para pela Vida e logo isso se transformou então num projeto mesmo, né? numa marca, numa camiseta, em participação de provas, em tudo que a gente vem fazendo aí, ao longo desses 10 anos é um programa então hoje é de incentivo à atividade física entre as pessoas com fibrasis do Instituto, um dos vários programas estruturantes aí do Instituto.
0: E na sua avaliação, por que demorou tanto tempo para a atividade física começar a ser prescrita às pessoas com fibrose cística aqui no Brasil?
3: É verdade que a atividade física é reconhecida como benéfica para as pessoas com fibrose cística há muito tempo fora do Brasil. né? É, na Europa, desde os anos 70, há trabalhos nos Estados Unidos, desde os anos 80, há trabalhos com isso, há pessoas trabalhando com a atividade física nas pessoas com fibrose cística como parte do tratamento. Isso... Há já bastante tempo E com muito estudo em cima disso Muita literatura abordando isso E no Brasil a gente ainda havia uma certa resistência A verdade é que em muitos lugares Depois da até do trabalho que a equipe de fibra vem fazendo Ao longo de 10 anos divulgando isso A gente já vê os médicos falando nisso né Admitindo que há um benefício mas ainda são poucos que prescrevem a atividade física. A gente queria ver mais o nosso profissional lá de pneumologia, o nosso profissional de fisioterapia, dizendo: olha, façam 30 minutos de exercícios físicos diariamente, isso vai fazer bem para você, enfim, pre e prescrever esse tipo de atividade.
0: Para marcar os 10 anos de existência da equipe de fibra, o Instituto Unidos pela Vida está promovendo, desde agosto, o desafio Volta ao Mundo pela Fibrose Cística. A proposta é completar um percurso de 40 mil quilômetros, uma distância equivalente a uma volta em torno da Terra, em práticas de atividade física. Podem participar pessoas com fibrose cística, familiares, profissionais da área da saúde, qualquer pessoa que já faça ou queira incluir atividade física na sua rotina e, ao mesmo tempo, ajudar a divulgar a fibrose cística. O desafio segue até o dia 22 de novembro e você pode saber mais no site voltaomundofc.org.br. Encerrando por aqui o quarto episódio do podcast Conexão Fibrose Cística. No próximo programa abordaremos a evolução no tratamento para a doença. Esse podcast é uma realização do Instituto Unidos pela Vida, com patrocínio da ONROM. Você pode saber mais sobre todas as ações do Instituto acessando o site unidospelavida.org.br e também pode ajudar a fortalecer o nosso trabalho de diversas maneiras. Conheça em unidospelavida.org.br barra a apresentação e a edição desse podcast são minhas, Alessandra Romano, com finalização de Felipe Caldo. Muito obrigada a Bruna Ziegler, Inaê Querubim e ao Cristiano Silveira pela participação. E o nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo episódio.